0: Comienza Cristo Corazón Vivo, con el Padre Víctor Castaño.
1: Venid a mí, todos los que estáis cansados, venid a mí, los que os encontráis agobiados.
2: Buenos días a todos nuestros oyentes, a los amigos de la familia de Radio María. Es nuestro primer programa durante el tiempo de Pascua, por lo tanto toca que nos felicitemos, que nos transmitamos los unos a los otros ese gozo enorme de que vivimos los cristianos en este tiempo porque ha sucedido lo mejor que podía suceder en toda la historia de la humanidad que Cristo ha vencido la muerte, ha resucitado Muy feliz Pascua de Resurrección y evidentemente hoy, a la luz del corazón de Jesús, vamos a tratar este tema precioso de la Pascua. Vamos a presentar como siempre al principio de nuestro programa nuestros contenidos habituales en este programa de este sábado ya último del mes de abril, sábado 25 de abril, que es la fiesta del evangelista San Marcos. Nuestras tres principales secciones habituales las vamos a dedicar a las temáticas de siempre. Nuestra primera sección que tiene la temática siempre de en el corazón de Cristo, de fijar nuestra mirada contemplando ese costado abierto que Cristo nos abrió el día de su resurrección o nos mostró, se abrió en el Viernes Santo. Eh, hoy vamos a tratar de estos tres temas, de cómo se relacionan la resurrección la fiesta de la Divina Misericordia que celebrábamos también el domingo pasado en ese contexto de resurrección y el corazón de Jesús. A continuación vamos a escuchar un tema de Gesed que habla precisamente de esto, de la misericordia. Para dar paso también a nuestra sección habitual de Historia con nuestro colaborador Federico que nos va a hablar hoy del de Monumento al Corazón de Jesús de Onil. Después con nuestro músico de cabecera, Rogelio Cavado, vamos a escuchar también un tema precioso, relativo también a este tema del amor misericordioso, para terminar con la sección Testigos del Amor. Hoy traemos a un testigo muy interesante, muy interesante por su alegría, San Felipe Neri, el gran apóstol de Cristo, a través de la misericordia. Desde él vamos a tratar de entender también el misterio de la alegría y de la felicidad de la resurrección desde el corazón de Cristo. Y como hacemos siempre al comienzo de nuestro programa, vamos a continuar orando, vamos a pedir al Señor ese final de la pandemia, ese final de esta situación que estamos viviendo en el mundo entero. Vamos a continuar con la oración del Papa Francisco, pidiendo y rezando por todos los afectados y por el fin de esta situación. siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza confiamos en ti salud de los enfermos que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe tú, salvación del pueblo romano sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que como en Caná de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos diga Jesús que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.
0: En el corazón de Cristo.
2: Y como siempre esta cortinilla nos avisa de que llega hasta el momento de contemplar al corazón de Jesús, que es lo que intentamos hacer. Simplemente sacar lo que ya está ahí, lo que nos ha dado Él, y ponerlo en palabras, en conceptos humanos, hasta donde se puede, y pedirle al Señor para que juntos podamos entender ese amor que Él nos ha manifestado, que nos manifiesta personalmente a cada uno de nosotros. Decíamos que al felicitar la Pascua lo que hacemos es desearnos días de felicidad. El Señor nos ha dicho, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida es enraquítica, la vida no es plena cuando nos falta felicidad. En el fondo la felicidad es eso, es una vida en plenitud, en el gozo de vivir, tener y sobre todo amar según nosotros hemos sido llamados. Uno puede tener pocas cosas en el sentido material de la palabra, pero tener muchas en lo espiritual. Pues el Señor quiere eso, que nuestra vida sea plena, sea abundante, sea rica. El Señor nos da siempre a todos a lo mejor no en lo material, pero seguro, sin duda ninguna, que sí en lo espiritual. Y cuando la bendición viene en lo material, en el fondo es también, porque quiere bendecir eh, y enriquecer eh, nuestra vida en el sentido completo de la palabra, por tanto, también en lo espiritual. Pues los días de Pascua son días para sentir que el Señor, dando la vida por mí, me ha dado esta vida en plenitud cómo amándome personalmente se ha entregado para que yo tenga esta vida. Porque se ha entregado, ha resucitado. Y esto nos anima en nuestra entrega. Los días de Pascua son días no de relajarse, eh, sino de entregarse más, eh, pero desde el gozo que nos da el saber que nuestra entrega tiene fruto. Y disfrutando y gozando de esos frutos de la entrega del Señor en su pasión, que contemplamos ahora en su resurrección. Por tanto, el Señor sigue dándose, sigue dando los frutos de su pasión, lo que ha conquistado para nosotros por el dolor y el sufrimiento, ahora con gozo nos lo da y nos lo entrega. Y por eso es el momento de saborear tantas cosas que el Señor nos da. Cuando contemplamos en el Evangelio los episodios de la resurrección del Señor, lo que nos muestra, entre otras muchísimas cosas, es que el Señor está dándonos continuamente, da su paz, les da la alegría, les confirma en la fe, les da inteligencia para entender la Escritura y podríamos ahí seguir dando un largo etcétera, la fortaleza para afrontar la cruz, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo, todos esos dones se resumen en uno solo, que es la vida divina que se nos comunica, lo que nosotros llamamos la gracia de Dios. A veces hablamos, el Señor me da virtudes, me da alegría, me da humildad, me da amor al prójimo. Pero en el fondo, todo eso es consecuencia de que Dios me hace partícipe de su misma vida. Eso es lo que comunica. Para explicar esto, podemos recurrir a aquella frase de los filósofos clásicos. El obrar sigue al ser, y no al revés. Tu naturaleza fuerte, tu ser fuerte, es lo primero. Y de esa naturaleza se sigue que puedas, por ejemplo, levantar un objeto pesado. De nada nos serviría intentar levantar ese objeto pesado, si nuestros músculos no tuviesen capacidad de fortalecerse hasta tener la fuerza necesaria para levantarlo. Primero es la naturaleza, el ser, y como consecuencia de esa manera de ser, puedo obrar. Si yo planto una semilla cuya naturaleza es eh, dar, germinando al germinar un nogal, pues no voy a esperar eh, que me dé otro tipo de árbol, su naturaleza, su ser. Primero es el ser y luego el obrar. Esto, que es una verdad eh, de perogrullo, sin embargo a veces no sabemos muy bien aplicarlo a nuestra vida. Lo digo porque muchas veces queremos cambiar y entonces decimos, pues ya a partir de mañana voy a obrar de una manera distinta. Y ahí es donde vienen tantas veces los tropiezos en la, vida, en la vida espiritual, los propósitos mal hechos. Mi manera de ser, mi esfuerzo por cambiar, puede modificar mi naturaleza, hasta donde ésta, con sus capacidades, puede ser modificada. Y ahí es donde viene la acción maravillosa del Señor. Esto es lo bonito, que somos, como decimos los cristianos tantas veces, herederos de la gracia, hijos de Dios. Son expresiones que manifiestan el don de la Pascua hecho en el bautismo de cada uno de nosotros, de ser cristianos. Sois partícipes de la naturaleza divina. Hay una nueva presencia de Dios por la cual Él nos enriquece, enriquece nuestra naturaleza humana con esa nueva presencia divina que nos transforma. Nos hace semejantes a Él nos diviniza. Esa presencia de Dios, por ser sobrenatural, es imperceptible por nuestros sentidos, que son naturales, aunque a veces también Dios actúa dándonos a sentir ciertos detalles de su acción, pero de suyo es imperceptible para nosotros. Que sea sobrenatural por encima de la naturaleza no significa que sea contraria a la naturaleza, justamente al contrario. La sana, la plenifica y la eleva, pero respetando, eso sí, esa gracia de Dios, esa presencia de Dios es de tal manera que respeta nuestro modo de ser, no lo violenta, sino que al contrario, conociéndolo y trabajando conforme a esa naturaleza, le da plenitud. Esa es la vida que el Señor, que el Resucitado nos trae, y que podemos contemplar en Él, Él es hombre, y esto mismo ocurre también en su naturaleza humana. Ese Jesús que da su paz, su fortaleza, su energía apostólica, su sabiduría, su luz para entender, que confirma en la fe a sus apóstoles cuando estaban débiles, vacilante, todo eso, en el fondo, son manifestaciones de cómo Él nos comunica su nueva naturaleza divina. El resucitado nos muestra las dos cosas. Por una parte se muestra glorioso, vencedor de la muerte. Ha vencido un defecto de la naturaleza humana que tenía como consecuencia del pecado, por eso la restaura, que es la muerte. Y él se manifiesta ahora glorioso, nuevo y, por lo tanto, eh, con capacidad de comunicar todo esto. La resurrección de Cristo en el fondo es la transformación de su humanidad de tal manera que pasa de ser mortal a ser glorioso. Decimos, habitualmente y correctamente, ha vencido a la muerte. Es decir, que ha cambiado la mortalidad que conocemos en la vida humana común de todos nosotros por la vida divina, con todas sus consecuencias. En la mortalidad está incluido el dolor, el sufrimiento, todo eso. Desaparece de la vida del hombre. Pero al mismo tiempo, los evangelios nos dejan claro, por muchos detalles, que sigue siendo plenamente humano. El sepulcro vacío, es decir, es el mismo cuerpo humano de Cristo que colgó en la cruz, que estuvo colgado en la cruz. Eh, tiene que ser el mismo. Y los evangelios insisten muchísimo en el hecho del sepulcro abierto. Y hay otro detalle también, que es las comidas. Muchos textos de la resurrección nos hablan de comidas con sus discípulos. Come delante de ellos, en el fondo, para que vean que no es un fantasma, que no es un espíritu, que es humano, glorificado, pero humano. Es esa humanidad transformada por la vida divina. Y por supuesto también nos muestra la cordialidad y el afecto, nos muestra su corazón humano, el costado abierto, esas conversaciones con cada uno de sus discípulos, desde la misericordia, el cariño y el amor y la comprensión profunda de lo que es el ser humano. De tal manera que cada uno de los que acudía al resucitado se sentía personalmente querido, comprendido, acogido al modo en el que los hombres necesitamos vivir estas experiencias que son propias de, de la vida humana. Bien, pues Cristo se nos presenta en Pascua como aquel que es cabeza de la iglesia. Ese Jesús que muestra el costado y sopla sobre sus discípulos nos está hablando de cómo Él desde su humanidad nueva transmite la vida. Cuando el Nuevo Testamento nos habla de Cristo como cabeza de la Iglesia lo está haciendo en los conceptos de la medicina griega. La medicina griega vivía muchas veces pues de convicciones del sentido común humano elemental, con pocos medios científicos como los que tenemos hoy, pero con un gran sentido común. Si a alguien le cortan la cabeza, ya no vive. Puede prescindir de una extremidad, de alguna otra parte del cuerpo, de algún órgano, pero nunca de la cabeza. Pues así, cuando Cristo se presenta como cabeza de la Iglesia era porque la medicina griega decía que la vida... Viene al cuerpo desde la cabeza y se da a los miembros. Los miembros están vivos en tanto en cuanto están unidos a esa cabeza. Así, así, Cristo, lleno del Espíritu Santo, lleno de esa vida divina, fecunda y da plenitud a nuestra vida continuamente a través de esa vida de resurrección. Ahora Cristo nos lo manifiesta de dos maneras, en dos gestos que aparecen en el texto del Evangelio del Día de la Divina Misericordia, esa aparición del capítulo 20 de San Juan, de Jesús a sus discípulos, donde se manifiestan estas cosas, el amor de su corazón y cómo ese amor es misericordioso. En primer lugar, se muestra glorioso, pero inmediatamente después de mostrarse glorioso y el efecto de, de su vida gloriosa, del contacto con esa vida plena y definitiva que es la paz del corazón que transmite con sus gestos, con su presencia, por la experiencia de los que estaban allí delante, que lo sentían en su corazón y también por sus palabras, repitiendo con insistencia ...que la paz está con vosotros. Pero esos, esas palabras no están separadas de los gestos que se dan en ese momento. Les muestra las manos y el costado, es decir, les muestra los signos de ese amor hasta el extremo, como dice San Juan que le llevó a dar la vida por ellos. Y los frutos de esta Pascua son los frutos de la pasión, de la entrega por amor al Señor. Ese amor permanece siempre en su corazón. Y la Pascua nos tiene que ayudar a nosotros a conocer y a reconocer los inmensos tesoros que brotan del corazón de Cristo. La redención, la vida nueva, no está separada de la entrega de la cruz. La redención y la vida nueva no está separada de ese amor. Es más, es la manifestación plena y perfecta. El amor se muestra de dos maneras. Una, en la capacidad de entrega, por supuesto, pero también en la capacidad, que no siempre se tiene, de gozar, porque amo, gozo con aquellos a quien amo. Pues así también, nosotros junto a Cristo tenemos que vivir estos dos momentos de lo que es el amor, acompañarle en su pasión cuando toca, pero ahora en la Pascua también aprender a gozar y a disfrutar de su presencia, que eso también es amor. Y al mismo tiempo, esa riqueza de, la, de su amor entregado, que queda manifiesta, es para quienes, para los perfectos, no, para aquellos discípulos que estaban asustados, que no habían sabido vivir la cruz, que estaban pensando en ellos mismos, que no sabían confiar, que no terminaban de creer en Él, a esos se lo da, diciéndoles aquello de eh, recibid el Espíritu Santo a quienes les perdonéis los pecados. Ese gesto precioso de soplar es como hacer nuevo al hombre. El hombre experimenta en la Pascua un nacimiento nuevo precisamente porque la vida que tiene, la primera vida, la del nacimiento a la vida mortal, es una vida que tiende a la caducidad, que tiende a la muerte y que no tiene plenitud de suyo, no puede dar de sí, porque esa naturaleza herida por el pecado está agotada. Pero eso sí, esa naturaleza está llamada a recibir de Dios esa vida nueva, ese nuevo nacimiento del Espíritu del agua y del Espíritu del bautismo, de tal manera que en esta vida mortal experimentamos ya esa vida nueva. Por eso esa vida nueva es también manifestación de su amor misericordioso. Esa manifestación del amor de Cristo de su corazón en la resurrección es también manifestación de su amor misericordioso porque se dirige al pecador, lo sana, lo restaura. Es verdad que la fiesta, tal y como la conocemos, es producto de las manifestaciones o revelaciones del Señor a Santa Faustina Cobasca que le pidió que se instituyera esta divina fiesta para el domingo de la octava de, de la resurrección. Ahora bien, en Santa Faustina podemos ver muy claramente cómo van de la mano estas cosas. Esa divina misericordia es al mismo tiempo también el corazón de Jesús. Más o menos, si uno hace los cálculos... La palabra Divina Misericordia aparece más o menos, poco más de 200 veces a lo largo del diario de la Divina Misericordia. Corazón de Jesús, corazón de Dios, corazón divino, aparece casi casi también cien veces. Aparte de también reparación, reparador, todos esos conceptos, se repite mucho la necesidad de la Hora Santa, es decir... El mensaje de la Divina Misericordia en Santa Faustina es impensable, no se puede entender. Si no hemos entendido antes el mensaje del corazón de Jesús, la Hora Santa, tal y como se nos presentó en Parelemonial, es como una profundización en un punto. Algunas personas a veces me preguntan, bueno, y si voy sumando tantas devociones, la Corona de la Divina Misericordia, la Hora Santa, eh, tantas cosas buenas que nos ofrece la Iglesia... No es un problema nuevo. ¿eh? Evidentemente con el tiempo van surgiendo devociones nuevas, se van incorporando riquezas a la tradición de la iglesia, otras también se van perdiendo y se van agotando. El tiempo también criba, porque hay cosas que son para un tiempo, buenas para un tiempo en la iglesia y nos las regala el Señor de esa manera. Pues podemos eh, aceptar aquí o recoger aquí un consejo de San Felipe Neri, también San Juan de Ávila y otros santos los dan muy parecidos. San Felipe Neri decía, devociones pocas, pero en fidelidad. Nos faltarían horas del día si tuviéramos que aceptar todas las devociones que se nos proponen. Pero es verdad que son importantes, son buenas. Cada uno ha de discernir según el tiempo, sus circunstancias, su su, eh, su su capacidad de ser fiel, su vocación, lo que el Dios le pide, ver qué de estas devociones de la Iglesia tiene que aceptar. Y eso sí, eh, lo anticipa vaya eh, esas pocas vividas con fidelidad, con constancia, ¿Mm? y como son buenas, como son necesarias, de entre lo bueno, escojo lo que yo puedo eh, asumir, incorporar a mi vida, para que tenga riqueza. Si quisiera escoger todo, pues ya sabemos lo que dice el refrán, quien mucho abarca, poco aprieta, al final no recoges nada. Cuando escoges aquello que te interesa, aquello que es bueno para ti, y lo vives en fidelidad, entonces vas a experimentar, sin duda ninguna, el efecto bueno. De estas devociones. Bien, pues yo creo que con esto hemos podido iluminar un poquito y hemos cumplido el objetivo siempre precioso de este primer momento de nuestro programa, que es, en el fondo, acercarnos personalmente a ese corazón hermoso y precioso del Señor. Vamos a quedarnos con este tema de GESED, que habla precisamente de ese amor misericordioso del corazón de Jesús.
1: cre
0: Historia del Corazón de Jesús. Nuestra colaboración en el programa de hoy es un poco más larga, pero espero que merezca la pena. Onil es famoso en todo el mundo por sus fábricas jugueteras, especialmente de muñecas. A la entrada de Onil encontramos una imagen del Corazón de Jesús delante del Monasterio de las Madres Justinianas. Esta imagen, de tamaño natural, en piedra blanca, fue entronizada en el año dos mil dos. En la tarde del día 7 de junio, solemnidad litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús aquel año, tras celebrar solemne misa en el templo parroquial, se bendijo la imagen colocada sobre una peana costeada por el ayuntamiento. Fue un acto entrañable, con dos sacerdotes, el alcalde y los concejales, las religiosas justinianas y un numeroso grupo de fieles. En la fórmula de consagración, pronunciada por el párroco en nombre de todos los habitantes de la localidad que interiormente quisieran unirse, se decía entre otras cosas lo siguiente, Señor Jesucristo, nos dirigimos a tu sacratísimo corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Nos consagramos a tu sacratísimo corazón, en el que habita la plenitud de la verdad y la caridad al consagrarse a ti, los fieles de esta villa de Onil renuevan su deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordia. Finalmente, se pidió al Divino Redentor que reine con su paz en cada uno de los hogares de Onil, siendo modelo de amor y mansedumbre para todos los que le siguen con sincero corazón. Hemos explicado la imagen del Sagrado Corazón, pero la trabajadora villa de Onil custodia nuestro señor robado el nostre señor robat en valenciano es el milagro eucarístico de onil una sagrada forma incorrupta desde 1824 por eso se afirma que en onil jesucristo vive y actúa está presente en la imagen del sagrado corazón y en la eucaristía la imagen del corazón de jesús invita a contemplar el amor de dios la Eucaristía invita a adorar a Dios, que es amor. Vamos a contar la historia del milagro eucarístico de Onil. El 5 de noviembre de 1824, los habitantes de Onil se despertaron alarmados y estremecidos con los gritos del sacristán. ¡Han robado al Señor! ¡Han robado al Señor! Aquella madrugada, un ladrón había robado los vasos sagrados de la iglesia parroquial y se había llevado un viril con la sagrada forma. Eran gente de fe. No dijeron han robado en la Iglesia, sino han robado al Señor, porque lo más importante es el Señor. Faltaba la Sagrada Forma. Eran conscientes de que Jesús está vivo en la Eucaristía. Aquí se ha quedado para estar con nosotros. El ladrón fue detenido en Alicante y se recuperaron los vasos sagrados robados. Pero no estaba el viril con la Sagrada Forma. Y se negó a decir dónde la había escondido. Todo el pueblo salió a buscar al señor sacramentado. En esta búsqueda colaboraron los vecinos de los pueblos de alrededor, Castalla, Ibi, Tibi... En noviembre son frecuentes las bajas temperaturas con heladas en la zona. Durante veintitrés días buscaron sin cesar, hasta que el 28 de noviembre, Teresa Carbonell, viuda pobre vecina de Tibi, buscando con otras personas entre las piedras de un paraje llamado La Pedrera, encontró el sagrado viril con la hostia consagrada bajo unas piedras ante lo cual gritó venid venid que aquí está nuestro señor robado encontraron la sagrada forma intacta aunque fracturada por el peso de una piedra a pesar de los días transcurridos del lugar donde se hallaba y de las inclemencias del tiempo todo lo cual hizo pensar que estaba incorrupta como así fue. Recogido el viril con la sagrada forma, fue llevada procesionalmente a la iglesia parroquial de Onil. El pueblo se engalanó para recibir a nuestro señor robado. Onil entero vibró de fe y alegría por recuperar el santísimo sacramento. Desde entonces, cada año, los días 28, 29 y 30 de noviembre, se celebra un solemne triduo eucarístico. Y durante más de un siglo, varias generaciones de vecinos de Onil adoraron a Jesús en esta sagrada forma de nuestro Señor robado en el templo. Pero llegaron los difíciles años treinta del siglo XX. Durante la persecución religiosa sufrida en España en tiempos de la Segunda República y la Guerra Civil, la sagrada forma fue escondida para evitar su profanación y destrucción, permaneciendo oculta en casa de unos vecinos, dentro de una lata de metal y en una alacena tapiada, ante la cual, permanentemente, estaba encendida una lamparilla de aceite. Acabada la guerra, con gran temor de los vecinos que la habían escondido, fue devuelta a la parroquia. Abrieron la lata y encontraron la sagrada forma incorrupta. Vecinos de todo el pueblo pasaron ante la sagrada forma testificando que era la misma, certificando que era nuestro señor robado con su fractura. La sagrada forma se conserva incorrupta, intacta y tal como fue hallada, y en un viril acristalado, lacrado, para evitar que pueda ser cambiada. Permanece en la capilla del Santísimo Sacramento de la parroquia de Santiago Apóstol en Onil. En esta iglesia existe un turno de adoración nocturna que realiza sus vigilias algunas veces ante esta sagrada forma. Nuestro corazón salta de gozo, aclamando... Alabado sea Jesucristo, presente en el santísimo sacramento del altar. Gran suerte la de los vecinos de Onil, que a la entrada de su pueblo tienen la imagen del sagrado corazón de Jesús, y en el centro del pueblo a Jesucristo vivo en la Eucaristía, en una sagrada forma incorrupta desde hace doscientos años, conocida como el Nostre Señor Robat, nuestro Señor Robado. Y hasta aquí la historia de este milagro eucarístico de Onil. Y nos despedimos por hoy. Hasta otra ocasión, si Dios quiere. Pues agradecemos muchísimo
2: a Federico su inestimable colaboración. Una persona que no conozca lo que ha recibido de los de antes, que no sepa de dónde viene, pues difícilmente puede saber también cómo crecer, cómo progresar, cómo aprovechar. Por eso, esa insistencia que hacemos en nuestro programa acerca de la historia del corazón de Jesús, cuántas bendiciones, cuánta riqueza ha habido en los pueblos, en las familias, en las comunidades eclesiales, en la iglesia entera, cuando hemos puesto en el centro de nuestra vida el amor de Dios. Por eso invitamos a nuestros oyentes a seguir con cariño y con entusiasmo este espacio. Vamos ahora con la música al corazón de Jesús.
0: Música al corazón.
2: Muy buenos días, Rogelio. ¿Qué Hola, tal Victor, esta buenos días. sábado, primer programa del tiempo de Pascua ya para nosotros. ¿eh? Claro, qué bien. <risa> pues cuéntanos qué es lo que nos traes hoy al hilo de esta temática del resucitado, la misericordia y el corazón de Jesús.
3: Os traigo
4: una filigrana, una joyita, ¿no? El título de la canción es Manantial de Misericordia. Y bueno, es un muy rico el contenido porque habla precisamente de eso, de de la misericordia del corazón de Cristo. Eh, fijaos, la misericordia, si, si vemos la etimología de la palabra, es preciosa, ¿no?, porque es muy rica, tiene que ver con eh, el verbo miserere, que es compadecerse, y en concreto con, con su objetivo, que es miser, que es como que causa compasión, ¿no?, hacia el desgraciado, digamos, ¿no?, esa es la traducción, unido al término cordis, que, que, que es corazón, ¿no?, es el centro de las emociones y de los sentimientos. Bueno, pues es ese lugar donde entretejemos el entramado afectivo de las personas, de nuestro cariño, de nuestros afectos. Es, en definitiva, la, la cualidad de tener corazón hacia el necesitado, de tener compasión y de sufrir con, de sufrir con el otro. Bueno, pues el corazón de Cristo eh, es maravilloso, captar en el propio corazón y en el propio entendimiento que sufre conmigo, que sufre con nosotros, que se duele, como diría yo, ontológicamente, no es es un sufrimiento conmigo, sufre dentro de mí y de una manera infinita, porque es infinito su amor. Entonces de ahí esta canción, eh, esta canción manantial de misericordia que está unida a las obras de misericordia corporales y espirituales. No es nada fácil, no me resultó nada fácil componer eh, la letra, pero no tampoco tenía mmm, vamos, una especial dificultad, porque porque eso ya lo, lo tenemos. El, la letra la tenemos desde la tradición de la Iglesia. El corazón de Cristo lo hizo así en la Tierra hace 2020 años, con esas obras de misericordia de su corazón, y nosotros eh, hemos de seguirlo debemos de seguir haciendo lo mismo, porque Él lo ha hecho a través de la historia. Entonces en la letra comienzo diciendo, quiero ser testigo en la tierra para todos los que se olvidan de ti y llevar algo de paz en su pobre caminar, darles vida, darles luz para seguir a Jesús. Y ya empieza ahí toda la retaíla, digamos, de esas obras de misericordia, enseñar a, a al que no sabe, dar consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al que está triste, sufrir pacientemente los defectos del otro, rogar al Padre Eterno por los vivos, por los difuntos, y en el estribillo, misericordia antúan, misericordia de ti, Señor, misericordia dei et hominis", o sea, de Dios y de los hombres que llevan a Cristo, ¿no? Por eso cuidemos, visitemos a los enfermos, dar de comer, dar de beber, dar posada, vestir al desnudo, redimir, dar sepultura al que ha fallecido, obras del cuerpo y obras espirituales en esta tierra. Cielo en esta tierra, cielo en esta tierra. Y así termina la canción, misericordia antúan, cielo en esta tierra. Por eso nosotros hemos de ser todo un reflejo de este corazón sacratísimo de Cristo, esto es precisamente lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. Por eso, fuente de misericordia, es decir, manantial de misericordia, ruega por nosotros y que nosotros seamos también esa fuente y ese manantial de misericordia con los que tenemos a nuestro lado y especialmente en estos días difíciles. El teléfono hace milagros también, internet y Facebook y Instagram, etcétera. Pues el Señor se sirve de, se sirve de estos medios, para que esos milagros que él quiere hacer los siga derrochando a manos abiertas, a corazón abierto a todos sus
2: hijos. Ciertamente al hilo de lo que ibas diciendo pensaba yo, el corazón de Jesús tiene sed de ser misericordioso en nosotros, y que nosotros sintamos lo que él siente y podamos eh, a través de nuestras manos eh, encarnar ¿eh? ese amor misericordioso ¿no? aquello que decía el Señor de que el que beba de mí ¿eh? luego eso se convertirá en él en una fuente de agua viva ¿no? podemos ser eso, fuentes de, de la misericordia del corazón de Jesús así que es precioso lo que nos traes hoy así que vamos a escucharlo, muchas gracias Rogelio
4: gracias Víctor y a, a vosotros, un abrazo muy grande
3: quiero ser testigo en la tierra los que se olvidan de ti, y llevar algo de paz en su pobre caminar, darles vida, darles luz para seguir a Jesús, quiero enseñar a todo aquel que aún no sabe, quiero dar consejo a quien lo necesita. Corregir a que equivoca el camino del amor Perdonando las injurias contra el hombre y contra Dios Consolar a que está triste, abandonado y solo Y sufrir pacientemente los defectos de los otros Y rogar al Padre Eterno por los vivos, los difuntos Espirituales que vivamos todos juntos. Misericordia Antuam, misericordia, tu misericordia Antuam, misericordia de misericordia
2: escuchar este tema precioso de rogelio cavado manantial manantial de misericordia eh, no podemos escuchar más porque se nos va agotando el tiempo del programa de todas formas acabo de comprobarlo porque estoy delante del monitor está en youtube el tema completo por lo tanto, nuestros oyentes pueden continuar, se han quedado con ganas de más, escuchando desde sus teléfonos móviles el, el tema. Vamos, por lo tanto, en esta mañana de sábado, en la que continuamos aquí en Radio María, en Cristo Corazón Vivo, a abordar ya la última sección de nuestro programa. Vamos adelante con la cortinilla.
0: Testigos del Amor.
2: Y vamos con un impresionante, eh, muy cautivador, una figura muy cautivadora, testigo del Amor, que es San Felipe Neri. Cuando pensaba en la alegría de Pascua, inmediatamente me vino eh, su figura es el gran apóstol de Roma, de la Roma del siglo XVI, absolutamente contemporáneo de Santa Teresa de Jesús. Nacieron ambos en el año 1515. Lo que pasa es que San Felipe Neri vivió algunos años más. Santa Teresa más o menos a los 60 años murió, sin embargo, San Felipe Neri Llegó casi casi hasta los 80 años. Y eh, San Felipe Neri eh, vivió en esa ciudad eh, de Roma con un don muy especial para transmitir la alegría. Es el santo que comunicaba eh, esa alegría y a través de ese don tan especial de la alegría eh, ...y va llevando a los demás al, al Señor... Eh el pueblo de Roma lo contemplaba así, el santo de la alegría. Pensemos que era un siglo, es el siglo donde Lutero está gritando, y no solo Lutero, eh, la importancia y la necesidad de la reforma. La mayoría de los cargos eclesiásticos de aquella época vivían como nobles. El pueblo era todo cristiano, pero muchas veces con una vida cristiana, sí, sí, no es como ahora, que eran tiempos de increncia era implanteable en aquella época eso, pero es verdad que a veces, a pesar de esa fe, se vivía muchas veces completamente, bastante de espaldas a Dios, y con una vida moral que, aunque no se justificaba, pero no es como ahora, que hasta se presume del mal, pero se vivía, al contrario de. de, de, de cómo la supuesta fe que el pueblo profesaba tenía. Como decía, la risa y la alegría eran parte de sus métodos para conquistar corazones. Pero. Eso no estaba exento de unas tesis y una mortificación que también vivía a través de la alegría. A veces pensamos que la Pascua es solo darme a los placeres. No es verdad. A veces el rechazar la tristeza el, implica una tesis grande. Ahora cuando veamos algunos de sus pensamientos sobre la alegría y sus causas lo vamos a ver. Entre otras cosas, eh, aunque su naturaleza le ayudaba en esto, lo hacía también por humildad. Para hacer reír a otros, uno tiene que estar dispuesto a, qué? a hacer el ridículo y, por lo tanto, a veces también a ser despreciado, cansino. ¿Mm? Él hacía suyo el lema de San Bernardo a este respecto, despreciar ser despreciado, despreciar ser despreciado. Fue también un hombre que amaba mucho a los niños y trabajó mucho por su educación. De hecho, eh, fundó la primera escuela organizada y un internado para ellos en Roma, ¿eh? pero para la gente pobre y desde la pobreza que él vivía. Cuidó también mucho el culto eucarístico. Eh, solía inculcar la costumbre de visitar siete iglesias a la gente, eh, incluso en una época en tiempo de carnaval atrajo a miles de personas de todas clases en largos viajes precisamente para eso, para eh, hacer esta práctica y allí eh, también rodeados de vegetación en la campiña romana y en recuerdos de los mártires eh, vivir también fiestas de alegría pero también de recogimiento y de oración. Murió, como os decía, más o menos a los 80 años, en el año 1595. Estaba a punto de cumplir eso, porque él nació en julio, por lo tanto estaba a punto de cumplir los 80 años justos, mientras que Santa Teresa nació en el mes de marzo. ¿De dónde brota esa alegría? Pues lo primero que San Felipe enseñaba era la oración. Sin ella, sin ese trato personal de tú a tú con Cristo que me ama, eh, no se puede orar. No se, Perdón, sin esa oración no, se, no, no brota la paz y la alegría que vienen juntos. Y para ello él decía dos cosas muy sencillas. Humillarse profundamente, saberse indigno de estar delante de Dios y mostrar mi necesidad y mi impotencia de, para rezar bien. No es verdad que esto nos ocurre, pues en vez de vivir frustrados, hagamos de esa pobreza una ocasión del encuentro con Dios. Y también, decía él, la necesidad de practicar a la mortificación, si uno se da todos los placeres de la vida y luego intenta orar algo así, como si un pájaro hubiese querido comenzar a volar antes de que le salgan las plumas. Bien, eh, vamos con algunos de esos pensamientos preciosos acerca de la alegría cristiana que encontramos en San Felipe Neri. Algo que le producía verdadero pavor a San Felipe Neri era la falta de alegría en una persona. Y a veces la vida espiritual, si no se plantea bien, eh, que este es el problema, porque bien planteada es siempre fuente de alegría, puede provocar en nosotros, por ejemplo, escrúpulos, que siempre son consecuencia de mirarnos muchos a nosotros mismos, melancolía, incluso pensamientos de tristeza. Él continuamente repetía, no quiero escrúpulos, no quiero melancolía, escrúpulos y melancolía lejos de mi casa. Él lo decía en italiano, eh, que eh, por lo menos eh, rimaba un poquito más. Eh, la alegría cristiana él la tenía siempre como un don de Dios, pero decía, deriva de la buena conciencia. Uno busca y se ejercita para poder poder recibir ese don de Dios que es siempre don a través de la buena conciencia, despreciando las cosas terrenales y contemplando evidentemente lo celestial. Uno desprecia lo terrenal cuando aprecia más lo celestial, cuando gustándolo, disfrutándolo, goza de ello. Por eso el pecado es lo que verdaderamente se opone a al gozo. El que es siervo del pecado no puede probar esta alegría. La ambición, la vanidad, el gustar las cosas del mundo son los peligros de la verdadera alegría. El tiempo de Pascua es justamente esto, ese tiempo en el que gozando de las cosas celestiales, Cristo resucitado es aquel que viene del cielo a mostrarnos la vida celestial. Vivimos esa alegría que no caduca, que no se nos acaba. Nuestro regocijo, decía San Felipe Neri, corre un gran peligro y a menudo se pierde al tratar con cosas mundanas, cuando tenemos consorcio con ambiciosos, con placeres del, y el deleito de los espectáculos, de los espectáculos que disipan y quitan la verdadera alegría. San Felipe Neri era mucho el santo de si podéis, es decir, pero cuidado, ¿eh? porque muchas veces... Se entiende mal esto. Normalmente citamos aquella frase de San Felipe de sed buenos si podéis. Pero él continuaba. Y si no podéis, seguid intentándolo. En el fondo es esa conciencia de la pobreza, de la humildad. A veces no puedo. Sin embargo, fiado en el Señor, lo sigo intentando porque esperó sus dones. La resurrección, entre otras cosas, nos recuerda que el Señor siempre, siempre, siempre triunfa porque lo puede todo y se sale con la suya. Pues con estos pensamientos de San Felipe Neri terminamos nuestro programa. Como siempre, la próxima semana tenemos Cristo Corazón Vivo con Monseñor Francisco Cerro Chávez y dentro de 15 días, de nuevo, volvemos a vernos aquí en Radio María para pedir al Señor que derrame sobre todos nuestros oyentes sus bendiciones y con estas palabras nos despedimos hasta entonces un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes
0: han escuchado Cristo Corazón Vivo